0: Dzień dobry, to podcast Moje Dziecko Nie Chce Jeść. Dobre rady dla rodziców, jak nakarmić swych urwisów. Witam się z Państwem, Agata Kalina, terapeutka karmienia. To podcast dla zatroskanych rodziców, niejatków. Nie służy diagnozie ani terapii, jedynie wsparciu rodzica na trudnej ścieżce rozszerzania repertuaru jedzeniowego Waszych dzieci, także zapraszam. Dzisiaj y, omówimy sobie pierwsze małe kroki i małe zmiany W znanym już repertuarze jedzeniowym waszego dziecka. Wiemy już o tym z poprzednich odcinków, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Że trzeba go postawić i zrobić to w zgodzie i z waszymi możliwościami, z zasobami waszej całej rodziny. Wiemy już też, że bardzo istotny jest wspólny stół i że trzeba go w waszej rodzinie mocno zaakcentować i o niego zadbać. I teraz jest czas na to, żeby postawić pierwsze małe kroki i wprowadzić pierwsze małe zmiany w znanym już Wam dobrze repertuarze. Jeżeli jesteście rodzicami niejadka, czyli dziecka jedzącego wybiórczo, to najprawdopodobniej Wasze dziecko je Proste produkty, węglowodanowe, szare, beżowe, jakbyśmy tego nie nazwali, jest to dieta dosyć okrojona. Najlepiej jest spisać sobie właśnie taki repertuar waszego dziecka i zobaczyć co realnie wasze dziecko lubi jeść. Jakie są jego preferencje w tej małej, w tej tej jego małej diecie. Pamiętajmy o tym, że ten proces zmian repertuaru i diety waszego dziecka, to jest właśnie taki proces, gdzie te małe kroki i małe zmiany są bardzo istotne. Dzisiaj sobie powiemy o tym, że żeby dziecko w ogóle było gotowe na jakiekolwiek zmiany w jego diecie, to musi najpierw pomyśleć sobie, i to tak się w tym przekonaniu też utwierdzić, że małe zmiany są na moje możliwości, że małe zmiany są ok, że ze, z, z małymi zmianami ja sobie świetnie dam radę przy wsparciu moich rodziców i mojej rodziny, czyli... Kluczowe w takim procesie terapii, czy tej, tym procesie zmian są właśnie te małe wasze kroczki, małe zmiany. Niezbyt nie duże, dlatego że kiedy będziecie oczekiwać zbyt wiele od waszego dziecka, to być może ono podoła kilku takim zmianom. Ale regres w w tym jedzeniu będzie was mocno przytłaczał i ten regres gdzieś tam się prędzej czy później pojawi. Lepiej jest stawiać małe kroki i iść równym tempem do przodu niż takie stawiać wielkie susy, gdzie czasami możemy tego pożałować. Spróbujmy sobie przypomnieć, że w poprzednich odcinkach naszego podcastu zadbaliśmy już o taką pewną bazę umiejętności, takich przyzwyczajeń, schematów. Zbudowaliśmy sobie pewną relację dobrą, zbudowaliśmy ten wspólny stół w waszym domu i teraz jest czas na to, żeby postawić pierwsze małe kroki w pierwsze małe zmiany w znanym waszym repertuarze. Kiedy ten repertuar dziecka jest mocno okrojony i ubogi odżywczo, sensorycznie, tak, wydaje nam się, że z tej sytuacji właśnie nie bardzo jest wyjście. Zawsze z rodzicami, kiedy rozmawiam, mówię, że rzeczywiście od tego suchego gofra, od tego suchego makaronu do brokuła, do mięsa, do owoców jest rzeczywiście daleki krok. Ale teraz spróbujmy znowu troszeczkę obrócić tą sytuację na naszą korzyść. Spójrzmy na repertuar waszego dziecka, ten szary, beżowy i spróbujmy zobaczyć, jakie małe zmiany możemy postawić w tym repertuarze i na jakie zmiany wy, wasza rodzina i wasze dziecko, rzeczywiście jesteście gotowi. I na przykład, jeżeli to jest y, naleśnik tak czy kanapka, cokolwiek, to być może wasze dziecko zgodzi się na to, żeby ten naleśnik, ten makaron, ten, y, ten placuszek był na przykład w innym kształcie. Tylko to, inny kształt tego jedzenia. Być może y, będzie to inny rodzaj y, pokrojenia, podania, ułożenia na talerzu waszego jedzenia. Czyli nie zmieniacie nic w stricte w składzie tego produktu, w repertuarze tego dziecka. Zmieniacie tylko, wprowadzacie tą mikrozmianę, inny kształt, inne ułożenie, pokrojenie. Być może jeżeli robicie jakieś właśnie gofry, naleśniki, placki, to delikatna zmiana mąki, na przykład, z której to robicie. Ale delikatna znaczy to, że zamiast pięciu łyżek mąki pszennej, dodam cztery łyżki mąki pszennej i jedną łyżkę mąki orkiszowej. Czyli ta, ta, ta zmiana, pamiętajcie, że to ma być mikrozmiana. To nie może być zbyt duża zmiana. Sami wiecie o tym, jak bardzo wrażliwe macie dziecko. Jak ono jest wrażliwe na te zmiany jedzeniowe. Dzieci, które jedzą wybiórczo są tymi naszymi tak słynnymi niejadkami. One są bardzo czułe na punkcie jakiejkolwiek zmiany bardzo są wierne wobec swojego repertuaru i bardzo boją się cokolwiek zmieniać. Więc ja podam kilka przykładów takich mikrozmian, a wy się zastanowicie razem, czy jest coś, gdzie tą mikrozmianę, czy jest gdzieś ta przestrzeń, gdzie wy tą mikrozmianę rzeczywiście wprowadzicie. Czy to może być inna firma tego produktu, czyli inne opakowanie Inny sklep, do którego pójdziecie kupić ten chleb czy tą bułkę. Inna piekarnia. Inaczej pokrojona kanapka. Czyli nie już, nie na małe kwadraciki, może na trójkąty, może koła. Może weźmiecie jakieś foremki do ciastek i zaczniecie wykrawać zupełnie inne kształty. Będzie to mikrozmiana w znanym repertuarze, ale... Tylko taka, która pokaże dziecku, że jedzenie może być różne, ale ja sobie z tym poradzę. Delikatnie inny skład tego posiłku. tak? Czyli nie, nie, nie zawsze tak samo, dlatego my mamy największy problem we wprowadzaniu zmian, kiedy dzieci są mocno uzależnione od słoiczków, gdzie zawsze smak tego słoika jest dokładnie taki sam i tutaj ciężko jest wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Ewentualnie jeżeli macie takie słoiczkowe dzieci, to tam można by było po prostu na przykład odjąć jedną łyżkę tego słoika, dodać jedną łyżkę czegoś tam innego, żeby delikatnie zmienić tą konsystencję smak i na razie tak to zostawić. Inne opakowanie, ale też zobaczcie, że mikrozmianą może być inne miejsce spożycia tego posiłku, czyli weźmiemy nasz posiłek i zjemy go na pikniku, na placu zabaw, pójdziemy do zoo, pójdziemy na wizytę u babci, czy pójdziemy do sąsiadki tak? i zjemy e, to samo, ale w innym miejscu. Być może mikrozmianą może być inna temperatura, tego tego pokarmu, jeżeli zawsze podajecie w tej samej temperaturze. Zobaczcie, że jedzenie ma wiele cech. O tych cechach jeszcze będziemy mówić w kolejnych odcinkach, ale jedzenie ma swój kolor i ten kolor może na przykład delikatnie się poróżnić i już mamy mikrozmiany. Jedzenie ma kształt i ten kształt bardzo łatwo i prosto jest zmienić. Jedzenie ma fakturę, konsystencję i też jeżeli są to owsianki czy jogurty, można spróbować delikatnie podjąć próbę zmiany tej konsystencji. Delikatnie to znaczy właśnie mikrozmiana, czyli nie zmieniamy jogurtu greckiego podając dziecku nagle jogurt pitny i i twierdząc, że to jest ta zmiana, wrzucamy dziecko na Zbyt głęboką wodę. Spróbujmy do jogurtu greckiego dodać jedną łyżkę innego, i wprowadzić taką mikrozmianę. Po jednym czy po kilku razach takiej zmiany będzie dziecko gotowe na dwie łyżki innego, innej konsystencji, a później ona trzy, a później będziemy robić jogurt pół na pół, aż w końcu dojdziemy do konsystencji, na przykład takiej pitnego jogurtu. Czyli te mikrozmiany, one tak naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć na tu i teraz jaka zmiana, mikrozmiana będzie dla Was, drodzy rodzice, czy dla Waszego dziecka odpowiednia, bo ja nie znam tych dzieci. I tak naprawdę tutaj bardzo mocno polegam właśnie na kompetencjach i na wiedzy i na intuicji Was, rodziców. To Wy znacie najlepiej swoje dziecko i wiecie, którą zmianę można wprowadzić od zaraz. Czyli spróbujcie wyjść też poza swoją strefę komfortu, dlatego że jeżeli rodzic niejadka idzie na zakupy, to zawsze kupuje to samo, wiedząc, że to dziecko to lubi i jakby dbając też o swój komfort tego, że dziecko się naje tym, co lubi, kupujemy dużo tego, co co jest znane i co jest preferowane przez dziecko. Tymczasem spróbujmy pomyśleć o tym w inny sposób, wprowadzać właśnie te mikrozmiany, zobaczyć, czy są firmy, które produkują te same produkty, ale będą właśnie troszeczkę różniły się składem, opakowaniem, konsystencją, właśnie smakiem, temperaturą. Pomyślmy, gdzie te mikrozmiany można wprowadzić. Najważniejsze jest to, żeby ocenić według Was, rodziców, gdzie jest ta strefa tak zwanego najbliższego rozwoju Waszych dzieci. Czyli czy ta zmiana na pewno będzie zmianą, na którą stać moje dziecko. Dlatego, że tu balansujemy na takim cienkim lodzie, dlatego, że musimy maksymalnie zadbać o to, żeby ta mikrozmiana była dla Was sukcesem, a nie porażką. Czyli Naprawdę nie nie przeskakujmy zbyt daleko. Zastanówmy się, że tą zmianą rzeczywiście może być to, że ten naleśnik będzie, nie wiem, o, o jeden centymetr mniejszy dzisiaj niż zazwyczaj jest, albo bardziej podpieczony, albo właśnie mniej. Albo będzie delikatnie inaczej zawinięty, inaczej położony na talerzu. Zobaczcie w tym wszystkim ten proces i. Do Was, rodziców, trzeba skierować te słowa, że rzeczywiście jest to trudny proces i jest to dosyć frustrujące, że nasze dzieci tak bardzo boją się tych zmian, szczególnie w okresie tak zwanej neofobii, kiedy my mamy dziecko ekstremalnie wrażliwe na zmiany w, w jedzeniu i to będzie trwało, czasami trwa. kilka dobrych lat, więc na to trzeba się nastawić. Spróbujcie sobie przypomnieć to, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to jest proces, on będzie trwał długo, ale spójrzmy sobie na to długofalowo, że chcemy wychować właśnie dobrego, dobrego zjadacza, Dziecko czy człowieka, później już dorosłego, który będzie świadomy tego, co chce jeść, ile chce jeść, co jest dla niego zdrowe, jak dbać o, o swoje ciało i o swoje zdrowie właśnie poprzez tą dietę. Czyli przemyślcie wspólnie z wy, rodzice, usiądźcie, spiszcie sobie, jak najbardziej precyzyjnie cały repertuar jedzeniowy waszego dziecka i takim zadaniem domowym dla was jest to, żeby z każdego tego produktu, które wasze dziecko lubi, wymyślić chociaż jedną mikrozmianę, na którą wasze dziecko będzie gotowe. Czyli Usiądźcie wieczorem i spróbujcie jakiś wspólny plan stworzyć, obgadać, tak, kolokwialnie mówiąc to, co, co, co trzeba zacząć robić. Otwórzcie sami siebie, otwórzcie na te mikrozmiany to zobaczycie, że wasze dziecko będzie też na to, na to gotowe. Ten proces jest niezbędny, bo nam się wydaje dzisiaj, że może te małe kroki, małe zmiany to jest coś, co nadal nie otwiera mi ścieżki do tego, żeby dziecko zaczęło jeść zdrowiej, bardziej kolorowo i, i rozszerzyło ten repertuar. repertuar. Tymczasem to jest niezbędny element do tego, żeby dziecko w ogóle otworzyło się na zmianę. Jeżeli ono otworzy się na małe zmiany, to ty wy tymi małymi krokami będziecie mieli człowieka, który jest gotowy na podjęcie nowych, e, nowych wyzwań. I to będzie niejednokrotnie dla was trudne, ale pamiętajcie, że mamy już za sobą pierwsze kroki, budujemy relacje, tworzymy... Piękny, wspólny stół. Mamy też takie elementy wprowadzone, gdzie właśnie staramy się o ten stół zadbać, staramy się akcentować, że, że wszyscy tam czujemy się dobrze i stawiamy pierwsze małe kroki i mikrozmiany w znanym repertuarze. I to będzie niejednokrotnie budziło wasze skrajne emocje, I o tych emocjach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Moje dziecko nie chce jeść. Dobre rady dla rodziców, jak nakarmić swych urwisów. Zapraszam. Dziękuję.